0: Pasamos, por favor, a la hoja 5.3. Ahora ya, habiendo terminado de metrar cimentaciones, hallando el acero vertical y el acero horizontal, ahora vamos a metrar, muchachos, lo que son sobre cimientos. ¿Listo? Muy bien. Acuérdate de que tu fórmula siempre va a ser buscar el número de elementos y la longitud. No te olvides. Número de elementos por longitud. Iniciamos, entonces. Tenemos ahí enmarcado 5.1.1 acero vertical. Ya cuál hemos de este denominado cero vertical lo vamos a ver más adelante, pero, por favor, quiero que revisemos los planos a detalle, como dice ahí de color rojo. Y hacemos en la estrella A, le damos clic a ese botón de la estrella A, por favor. Muy bien. Esta nos va a dar unas vistas. Primero la del plano, ¿OK? Muy bien. En el plano ya te remarqué que la parte eh, que está con recuadro verde la que dice, este, la que está con recuadro verde ahí en el plano que tenemos, que sería el plano E02, ¿ok? Ahí re remarco nuevamente cuál es la parte de el sobrecimiento, ¿listo? El sobrecimiento. Ahora, hay también un elemento vertical y un elemento horizontal. El elemento vertical, muchachos, sería la parte que va a lo largo de todo el sobrecimiento y que se dobla con una pata en la parte de la cimentación. También tiene una doblez en su parte de arriba. Y el horizontal, José, ¿cuál sería? El horizontal serían esos puntitos, esos puntitos. Y como también te puedes haber percatado, también ahí hay una referencia del espaciamiento que tienen. En este caso es de 3 octavos a cada 20, cada uno, tanto el vertical como el horizontal. José, ¿a cuál voy a decir vertical? al que está ahí parado, ¿ok? Como parantes, así se le llama, parantes. Y el horizontal, José, van a ser representados por esos puntos, ¿ok? Justo por lo que ahí este, también señala la nominación de tres octavos a cada 20. Listo. José, no entendí nada del dibujo, no te preocupes. Para eso están un poco las vistas que te he traído aquí. Primero quiero que veas... Eh, la gráfica, ok. La gráfica que es si sí, una ilustración en donde ves ahí una malla de acero, ok. A qué me refiero en esa malla de acero, muchachos. Ustedes pueden ver claramente que los verticales vendrían a ser los parantes, ok. ¿Por qué se le dice parantes? Porque, bueno, van parados, por eso se les dice parantes. Para nuestro caso. Esos parantes que están en esta ilustración, ¿OK? Eh, no solamente van a tener una pata o un doblez abajo, un gancho abajo, sino también lo van a tener arriba, ¿OK? Yo sé que la imagen no tiene doblez arriba, pero yo te la estoy comentando para que la tengas en cuenta. Y, José, ¿cuál va a ser eh, el acero horizontal? Los que justamente en esa misma imagen, muchachos, están ahí de manera horizontal. Pero José, yo observo de que esas no tienen patas, no tienen ganchos, también van a tener doblez a los costados. Ojo, también van a tener doblez a los costados. He puesto ahí la imagen este, de referencia nomás para que veas a qué me refiero con acero vertical y acero horizontal, ¿okay? Por eso en una parte se representa en el corte del plano, se representa bien el vertical, pero el horizontal es un punto, ¿no? Cuando ya lo ves en isometría, se vería así. Ok, muy bien. José, esa imagen que veo de esa fotografía es de cómo se va a hacer la pata en la parte inferior. Así es, muchachos. Ahí está. Esa pata se está apoyando en la parrilla, en la parrilla de cimentación. Y justo es ese detalle que se encuentra también en tu corte, en este plano E02, que también tienes ahí a la izquierda. Si te das cuenta, lo que está representando esa fotografía, ¿ok? Es cómo se va a parar el sobrecimiento, el acero del sobrecimiento en la parrilla. Y es lo que te quiere representar también el plano, ¿ok? Entonces, espero que con esa imagen tú puedas tener una vista mucho más clara de cómo se representa, ¿ok? De cómo se representa esa imagen de corte del plano en una foto. Espero que te haya quedado claro, o mucho mejor entendido. ¿Listo? Muy bien. Regresamos con el botón de la flecha naranja a nuestra hoja de sobrecimiento seguimos con, eh, en la hoja 5.3, por favor, regresamos con la flecha naranja, no sé si lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir por si acaso, y en la hoja 5.3 sobre cimiento ver por favor, vean la estrella B, la estrella B, por favor, ahí dice del análisis tenemos y te dan fórmulas que ahorita no entiendes absolutamente por qué están ahí, bien, para eso he preparado un material que está en el botón. Por favor, dale clic al botón y nos trasladará a una hoja o a la hoja número 4 en donde está puesto un mapa de locura e insanidad completa. Pero no te preocupes, vamos a explicar parte por parte. Primero, como siempre, ubícate, eh, ya te dije, con las estrellas. Vamos a la estrella A, ¿OK? Ahí la estrella A te lanza, que está en la parte superior eh, izquierda, ¿OK?, se dice, eh, la estrella a te lanza una fórmula que dice longitud total, que es igual a doble superior más longitud más doble inferior. Vamos a ver de qué se trata eso. Seguimos la flechita y nos vamos a la estrella B, ¿ok? Muy bien, dice ahí longitud total ahora va a ser igual a 1 más 2 más 3, ¿ok? ¿Qué quiero decir? Que lo que estoy trasladando o lo que estoy traduciendo es que número 1 va a ser doblez superior, número 2 va a ser longitud y número 3 va a ser doblez inferior. Así de simple. Listo, empezamos. Primero, por favor, quiero que observes eh, de dónde he sacado la imagen de la estrella C, ¿ok? Si ves bien ahí de color rojo en la estrella C, hay como una grafiquita de unos palitos ahí de color rojo. Eso es lo que tendría que ser la representación del acero vertical en el sobrecimiento, ¿OK? Como indica ahí, es de 3 octavos a cada 20. Eso lo decía el plano. ¿De dónde lo hemos sacado? Seguimos la flechita o, mejor dicho, nos situamos en la estrella D, ¿OK? En la estrella D tenemos el detalle del plano. Y yo te he marcado de color rojo, ¿Qué vendría a ser el acero vertical? Si hasta ahorita no me habías entendido qué era el acero vertical en el sobrecimiento, aquí ya está claramente dibujada qué es. ¿Ok? Así que no te preocupes, ya no va a haber confusión. ¿Listo? Como señala el plano, ahí dice 3 octavos a cada 20. Entonces, por eso, en la, en la imagen de la estrella C, lo dibujé así para que tú ya tengas en claro de qué se trata. José... ¿Los elementos eh, se ven diferentes? ¿Vamos a tener que metrar cada uno? No, porque si te das cuenta, los elementos pueden tener una forma diferente, pero en longitud son iguales. En longitud son iguales. ¿Ok? Así que no vas a tener que hallar dos elementos. Ahora, nuevamente estamos en la imagen, no te olvides de la estrella C. Ahí te das cuenta ahora que he puesto... Eh, líneas eh, punteadas con recuadros verdes, ¿ok? Muy bien. Quiero que los veas. Ahí ya he puesto la denominación de 1, de 2 y de 3. Que lo que te quiero decir es que simplemente 1, si vamos a la fórmula, ¿ok? Es el doble superior. A esa pata, a ese doble de arriba, a eso le llamo doble superior. ¿A qué le llamo 2? A longitud, la longitud más grande de ese elemento. Perfecto. ¿Y a qué le llamo eh, doblez inferior, José? Al gancho o pata que se produce ahí como número 3. ¿Ok? Entonces, por favor, espero que ya haya quedado esa parte clara, que ya tengan clara cómo he distribuido este orden, para que ustedes puedan poder metrar. Ahora, les pediría que vayan a la imagen de primero, ¿ok? Vayan a la imagen de la estrella D, Ahí en la parte superior he puesto eh, de, de, de la imagen D, en donde está delineado de color rojo la figura del plano, he puesto un recuadro verde arriba que dice 1. Si siguen esa flechita, esa flechita lo va a transportar a lo que es la zona E, perdón, a la estrella E. Y ahí he puesto un detalle: ¿no? ¿Cómo sería la vista de esa parte superior del sobrecimiento? ¿Cómo sería ese doblez? Si solamente ponemos un gancho, o sea, uno de los elementos, lo que tendríamos que tener en cuenta es que ese ancho de sobrecimiento es 15 centímetros, ¿OK? Y lo que tendríamos que restar es el recubrimiento. José, ¿por qué el recubrimiento es de 4? Ah, el recubrimiento es de 4 porque lo señala nuestro eh, cuadro de recubrimiento. Si te vas ahí y constatas en tu plano e 0,2, te vas a dar cuenta que dice que el recubrimiento es de 4 centímetros. Perfecto, entonces lo único que tendría que hallar o que hacer para hallar esa longitud de esa patita es restar el ancho que es 15 centímetros, le resto los recubrimientos, dos veces el recubrimiento, ¿ok? Muy bien, vamos a la parte F, por favor, ¿y con qué hablo con la parte F? En la parte F muchachos, que se encuentra en la parte inferior izquierda, ahí la pueden ubicar, tenemos que hallar el otro el otro doblez, en este caso de la pata, ¿OK? Para eso vamos, obviamente, al detalle de nuestro plano. Y recuerda que ese plano este, está en la hoja. Por favor, ubícate nuevamente en la hoja plano E02, ¿OK? Ahí te puedes ir al detalle 1, que ya el cual ya hemos hablado, pero que lo tengas en cuenta. Por favor ubícate en el detalle 1. Y te vas a la zona de cimentación. O sea, de todo ese corte de columna, te vas a la parte de abajo de cimentación. Ahí, recuadrado de azul, ¿ok? Te he puesto una longitud. Acuérdate que hablamos de esa longitud de refuerzo. ¿Cuánto debe ser la pata inferior? LC. Depende del diámetro. Pero José... Mi diámetro o mi pata, en este caso, es de 3 octavos. Y ahí veo que en mi cuadrito no hay refuerzo de 3 octavos. ¿Qué hago? No te preocupes. Como te dije, puedes ir a la norma y ver qué refuerzo hay. Pero si quieres ser práctico, también te puedes guiar de aquí, de aquí mismo. ¿Por qué? Porque yo te he mencionado algo importante. La longitud siempre va a depender del diámetro. A mayor diámetro, mayor longitud. Entonces, Ubícate, por ejemplo, en el refuerzo de media pulgada, que es el que le sigue al de tres octavos. O sea, el diámetro que le sigue al de tres octavos, el diámetro mayor, es de media pulgada. Y para media pulgada, tu detalle dice que es 15 centímetros. Eso quiere decir que como mínimo, por ejemplo, la pata debería ser de 15 para tres octavos. Así es, como mínimo. Entonces... No, como máximo, perdón. Entonces, este, colócale, para ser prácticos, una pata de 15 centímetros en la parte de abajo. Para un acero de 3 octavos. Regresamos, por favor, a la hoja 5.3. Por favor, denle clic a la hoja 5.3. Y de nuevo le van a dar, por favor, le van a dar de nuevo clic al botón B. Al botón de la estrella B para nuevamente ubicarnos en el mapa que había realizado. Ahora sí, vamos a la estrella F, por favor. A la estrella F. Y en la estrella F ya entendemos por qué he colocado esos detalles. Vienen de ese detalle del plano E02. En este caso, el gancho que vamos a poner va a ser de 15 centímetros. ¿Ok? De 15 centímetros. Entonces, por favor, regresamos al mapa c al mapa de la estrella C, bueno, no al mapa, a la gráfica C, a la gráfica de la estrella C. Y ahora sí puedes entender más claramente por qué he dividido las zonas de metrado en 1, en 2 y en 3. Es simplemente para que te ubiques exactamente qué es lo que estoy hallando. Y ahora, por favor, quiero que te vayas a la imagen tridimensional que he hecho en la estrella G. ¿OK? Otra cosa que aclarar es esto. Recuerda que ese acero vertical, esos parantes del sobrecimiento en, ese, en esa tridimensionalidad que te estoy dando, ¿okay? se colocan de esa manera. Se van a colocar espaciados 3 octavos a cada 20 a lo largo de todo el tramo que vaya de columna a columna. Recuerda que este, tiene que ir entre columna y columna. No puede ir dentro de la columna porque recuerda que ahí está el acero de la columna. Entonces, sí, no podrías meter el acero del sobrecimiento dentro de la columna por más que quieras amarrarlo, ¿ok? Eso sí quería aclarar. Por tanto, el tramo que vas a cubrir es de 240, ¿ok? Pero no van a ser, pues, un tramo, ¿no? Van a ser cuatro tramos. Eso es lo que quería que tengas presente. Finalmente, vamos a la parte H, por favor, a la estrella H. Ahí ya te estoy dando el resumen de las fórmulas, en donde te digo, por ejemplo, que el doble superior que es igual a 1, en este caso sería el ancho okay, menos dos veces la, este, el recubrimiento del sobrecimiento, en este caso 4 centímetros. El 2, que es la longitud, sería la altura, pero esta altura sí es tomando la altura del sobrecimiento y la altura del cimiento, porque a lo largo de todas esas estructuras está ese, esa longitud. Sería H, que es 1,40, menos REC, que es recubrimiento del sobrecimiento, menos recubrimiento de la cimentación. ¿Por qué recalco esto? Recuerda de que lo que tienes que restar en la parte de abajo de la longitud es el recubrimiento no del sobrecimiento, sino de la cimentación. Y es más, es el recubrimiento de la cimentación del solado. ¿Ok? De la, de la, este, del recubrimiento de la cimentación del solado. ¿Ok? No te olvides de eso. Entonces, la longitud más larga es H, que es 1,40, que es la suma entre el sobrecimiento y el cimiento, menos los recubrimientos. Primero el recubrimiento de arriba, que sería el recubrimiento del sobrecimiento, propiamente dicho, porque está en el sobrecimiento, 4 centímetros. Menos el recubrimiento inferior, pero ese recubrimiento también es de 4. Sí, pero en la fórmula le he puesto rec-sim-sol porque es el recubrimiento de la cimentación del solado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa, ese recubrimiento puede cambiar, puede haber dicho que sea 5 centímetros, 6 centímetros. Entonces la resta es diferente. En este caso, el recubrimiento del sobrecimiento coincide con el eh, recubrimiento de la cimentación del solado, 4 centímetros. Y finalmente el último, que es el número 3, que es el doblez inferior, es el gancho, ¿ok? Con estas tres formulitas y todas esas fórmulas que he venido hablando, ¿ok? Regresamos con el botón de la flecha, por favor, a nuestros cálculos. Y ahora sí, nuevamente nos ubicamos en nuestra hoja 5.3, en la estrella B, en donde ya tenemos por qué he colocado esas fórmulas, ¿ok? Las fórmulas que están en los recuadros naranjas y, Finalmente, la fórmula de doble superior, de longitud y doblez inferior, ¿ok? Creo que gracias al mapeo hemos podido aclarar esta parte. Finalmente, muchachos, lo que vamos a hacer es reemplazar. ¿A qué me refiero? Vamos a la estrella C, por favor, y vamos a reemplazar valores, ¿ok? Para 1, para 2 y para 3. Para 1, que es el doble superior, acuérdate que el ancho del sobrecimiento es 15 menos dos veces el recubrimiento, si ya te olvidaste, regresa nuevamente a tu este, botón de B, no, a tu botón, y regresa para que veas este, qué hemos hecho o qué hemos identificado en esa gráfica, ¿OK? Sería el ancho de 15 menos dos veces el recubrimiento, que es 4 centímetros. Eso me da 7 centímetros. La longitud más grande, acuérdate que es la altura de toda la cimentación. En este caso, el sobrecimiento más el cimiento. Eso nos da 1,40 menos 4 centímetros del recubrimiento superior menos otra vez 4 centímetros del recubrimiento inferior. Eso me da 1,30 y finalmente el doblez inferior, que son 35 centímetros. La longitud del elemento es la suma, como muestra la estrella D, es la suma de 1 más 2 más 3. Por tanto, esa suma va a ser 1,74. Como siempre, ponemos nuestra nota abajo de un diámetro de 3 octavos. Acuérdate que esos parantes, que el acero vertical, es de 3 octavos. ¿OK? Y finalmente vamos a la estrella E, la cual menciona el número de elementos. El número de elementos, en este caso, y solo sí para este tramo, sería el tramo, el número de tramos por la longitud entre el espaciamiento. ¿Por qué número de tramos? ¿Recuerdas que en la isometría que te mostré eh, hace un ratito, solamente estábamos cubriendo un tramo de 240? Pero no solamente es un tramo, ¿cierto? ¿Son cuántos tramos? Cuatro tramos. Por tanto, tendremos que multiplicar por cuatro ese número de tramos. En este caso sería 240 entre 20, que sería la longitud del tramo, entre 20 centímetros por el número de tramos, por 4. Esto nos da en total 12 unidades, ¿ok? 12 unidades. Ah, perdón, no 12, ¿qué estoy hablando? Perdón, perdón. Si es por 4 son 48 unidades, ¿ok? Perdón, disculpen, estaba viendo otro documento. 48 unidades, ¿ok? Muy bien. Esa sería nuestra respuesta, 48 unidades. Pero, como nota, en la parte de abajo te pongo que son dos elementos. ¿Por qué son dos elementos, ah? Porque recuerdas que era uno, son dos elementos iguales, o sea, tienen forma diferente, pero tienen una misma longitud. ¿Recuerdas que eso lo vimos antes? Ay, a ver, ya te estabas olvidando de eso. Acuérdate que todo este cálculo lo hemos hecho solamente para un elemento. Recuerda que son dos vallas, o sea, uno va, de, uno va frente al otro. Por tanto, es uno al comienzo y uno al frente, dos elementos, ¿ok? Entonces, en total, José, van a ser 48 por 2. Sí, en total van a ser ese número de elementos. Bien, hasta aquí hemos terminado el sobrecimiento del acero vertical. Bien, por favor, ahora pasamos a la hoja 5.4, la cual dice sobre cimientos-acero-OR. Ahora lo que nos toca desarrollar es el acero horizontal. Nuevamente vamos a revisar el detalle que, bueno, ustedes ya conocen. Por favor, hagan clic en el botón de la estrella A. ¿okay? Muy bien, ahí nos va a transportar a la hoja número 5 y quiero primero que vean ese, esa acotación que les pongo ahí arriba en la parte superior, que está en texto, ¿no? A los refuerzos horizontales se le denomina sunchos, ¿OK? ¿Recuerdas que hablé de los refuerzos verticales como parantes? Ahora, a los horizontales tú los vas a llamar sunchos, ¿OK? Muy bien. Este, recuerda que estos sunchos no van a ser como los parantes. Estos zunchos sí van a tener que amarrarse a las columnas. O sea, sí van a poder pasar por las columnas por su costado para poder amarrarse a ellas. ¿Eso qué quiere decir? que yo no voy a estar cortando suncho por suncho por cada tramo que tenga, sino que voy a, como se ve en la isometría, que está en la estrella C, ¿pueden ver la isometría? Muy bien, ya se ubicaron, ¿verdad? Muy bien, el refuerzo horizontal o ese suncho va a ir a lo largo de todos los sobrecimientos traspasando las columnas, ¿ok? Sí, los zunchos sí pueden atravesar las columnas, no hay problema. El problema siempre son con los parantes, porque los parantes sí tendrían problemas con el acero vertical de la propia columna, ¿ok? Muy bien, quería aclarar eso porque siempre es importante tener esa visión, ¿listo? Ahora sí vamos a la estrella A, y nuevamente te coloco una fórmula, la cual dice, longitud total es igual a dos veces el doblez por longitud, ¿ok? Y nuevamente te lo traslado en números, para que poder ubicarlo rápidamente en las imágenes, y dice, longitud es igual a 2 por 5 más 6, que es 5, doblez, obviamente, y 6, longitud. Muy bien. Primero que vayamos a la imagen, por favor, que está en la parte inferior de A, de la estrella A, en donde vemos el corte de nuestro planito, ¿no? Ese corte que ya nos es característico. En nuestro plano, como te dije, la representación gráfica en corte, ¿ok? En corte. Y que está ahí en la estrella B, por favor, ubíquense en la estrella B. Ajá, muy bien, ya se ubicaron ahí en la estrella B, que quiero que vean ese detalle, ¿ok? ok los puntos rojos que están ahí, esa es la representación de los hunchos, del acero horizontal en el sobrecimiento. Ahora, creo que ya queda más claro esto que he venido hablando durante todos los podcasts. Esos puntitos rojos son la representación, pero como tengo que un poco, obviamente, abrir mi mente para poder proyectar esos puntos, me voy nuevamente a la imagen de la estrella C, en donde está la isometría de ahí te puedes dar cuenta de que estoy hablando con los sunchos. y te acuerdas que te dije que los sunchos también tienen patas también tienen dobleces a los costados ahí está en esa representación también dado ¿ok? uno va al frente al otro ¿ok? uno va al frente al otro y como tú puedes ver ahí en ese caso miden también lo mismo ¿ok? entonces sacando la longitud de uno Simplemente la tendrías que duplicar para poder sacar el metrado total de esos elementos. Bien, sigamos. Vamos a la imagen, por favor, de... Vamos a la estrella de Y ahí, te, bueno, nuevamente te muestro cómo es ese suncho, ¿no? El dibujo de todo ese suncho a lo largo de, de todo el sobrecimiento. Muy bien. Es de 3 octavos a cada 6. Perdón, a cada 20 centímetros. Listo, muy bien. Y nuevamente ahí los he agrupado en número 5, que son los ganchos. Si, te, si sigues ahí en la estrella D, por favor, ubícate. Ahí he puesto de recuadro verde los números 5 que están a los extremos, ¿ok? Que van a ser los ganchos. Y el número 6 que va a ser toda la longitud completa de ese elemento. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a la estrella número, eh, por favor, a la estrella número E número es que hablo, a la estrella con la letra E, disculpen, estaba mirando otra cosa nuevamente. Bien, tenemos justo cómo va a llegar el acero o cómo va a llegar el suncho, ok, en un extremo. Obviamente esto se repite al otro lado, solamente he querido hacer la, la gráfica entonces de un extremo. Dibujando solamente un elemento, podemos decir que la longitud de, esa, de ese doblez, ok, de ese gancho, de ese doblez, vendría a ser representada por la resta entre lo que es el ancho, que en este caso, como ven ahí, he puesto 15 centímetros, menos los dos recubrimientos, que son 4 centímetros. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí todo claro. Entonces en los extremos ya sé cómo se resuelve 5. Ahora vamos a ver cómo se resuelve 6, por favor. Y vamos primero, vamos primero a la estrella F. Okay. la estrella F, que es la número 5, sería igual a lo que es longitud. Ok, lo que es longitud. Y lo que sería longitud... Ah, no, perdón, perdón, perdón. La F sigue hablando, por favor, me había equivocado. Espero puedan ahí corregirme. Síganme de nuevo. Estábamos en la estrella E. Habíamos dicho que la longitud de ese gancho era la longitud de ese ganchito era el ancho, que es 15 centímetros, menos dos veces el recubrimiento. Y eso está expresado, disculpen, en la estrella F, ¿ok? En la estrella F dice número 5, igual a doblez, es igual a el ancho menos dos veces el recubrimiento. Muy bien, disculpen, hubiera un laxus, me estaba adelantando. Ahora, por favor, vamos a descubrir cómo es la número 6. Y para eso quiero que te vayas a la estrella G. En la estrella G dice, en la parte de arriba, 6 es igual a longitud y sería la longitud de toda la cimentación, en este caso 11.11, 11.10, 11 perdón, menos dos veces el recubrimiento. Recuerda que también hay recubrimientos a los costados, a los extremos de cada columna, ¿ok? Y también es de 4 centímetros. Entonces sería esa longitud menos dos veces rec. Pero nuevamente, muchachos. Nuevamente, ¿ahí quedaría la fórmula? No. Si te das cuenta, en esa estrella G igual, pero en la parte de abajo, he puesto esa fórmula, pero más, ¿qué cosa? EMP. Y tú ya sabes a qué me refiero con EMP. El empalme. Señores, ahí también hay que poner empalme. Recuerda que ese suncho va a tener una longitud más grande que los 9 metros que te venden la varilla de acero. Por tanto, necesitas añadirle un empal. ¿Ok? Es detalloso, ¿verdad? Es curioso cómo se puede metrar el acero, cómo tal vez se te puede escapar ciertas cosas. Pero no se preocupe. cuando vayan practicando y practicando en esta labor de metrar, van a darse cuenta que, darse que, que poder eh, visualizar esos detalles lo van a poder conseguir, no se preocupen, ¿ok? Pero bien, entonces la fórmula 6 quedaría como figura en la parte de abajo en la estrella G, ¿no? La longitud sería igual el largo menos dos veces el recubrimiento más el empalme. Bien, entendido esto, por favor, regresamos, regresamos a nuestra este, hoja 5.4 y ahora sí, por favor nos ubicamos en la estrella B en la cual ya podemos decir que el análisis tenemos las fórmulas que ya compartimos anteriormente, ¿no? La longitud total es dos veces el doblez más la longitud. Muy bien. Tenemos que hallar 5 y 6. Vamos a la estrella C, por favor. Y en la estrella C ya tenemos cómo hallamos 5 y cómo hallamos 6, ¿no? Para el doblez sería 15, que es el ancho del sobrecimiento, menos dos veces el recubrimiento, que es 0.4. Esto nos da 0.07. Y finalmente, la longitud número 6, ¿no? El 6, que es la longitud, que es 11.1 menos dos veces los recubrimientos de los extremos, pero más el empalme. Nuevamente, te repito, como no tenemos detalle del empalme, yo te estoy dando este dato, ¿OK? Supón que está sacado de la norma y que para un diámetro ya no de 5 octavos, como pasó en cimentación, sino de 3 octavos, es de 35, ¿okay? Toda esta operación, ¿okay? Toda esta operación te da un total de 11.37. Listo. Vamos, entonces, a hallar la longitud final en la estrella D. En la estrella D tenemos que la longitud total es 2 veces 5 más 6. Eso quería que si era, eso sería, mejor dicho, 2 por 0.07, más 11.37, que sería una longitud total de 11.51. Como siempre, nuestra nota de abajo de color rojo dice 3 octavos. Eso lo dejamos ahí. Y finalmente, el número de elementos que está en la estrella E, decimos que eh, el número de elementos va a ser el alto, OK, un alto, OK, entre el espaciamiento. Pero ojo, ¿eh? ojo, muchachos, esta altura sí es la del sobrecimiento. Si tú nuevamente le das clic, ¿ok?, al botón y vamos nuevamente a la imagen del plano, ahí te he puesto H80, ¿ok? Ándate, por favor, a la estrella B y ahí en ese, en ese detalle te he puesto que, como figura en el plano, la distribución de los unchos, señores, solamente es en el sobrecimiento. Solamente es en el sobrecimiento. José, ¿ya no baja la cimentación? No, solamente es en el sobrecimiento. Quería dejar este detalle al último para que no se te escape, pero ahí lo tienes. Ok. Regresamos con la flechita, por favor. Y ya nos ubicamos finalmente en... Eh, Número de elementos en la estrella E. Y ya entendemos por qué no es 1,40, sino es ahora 80. Sería número de elementos, sería 80 entre el espaciamiento que es 20. Eso nos da un total de 4. Y ese es el número de elementos. Pero, ojo, nuevamente viene la nota. Acuérdate que todo lo que hemos calculado es solamente para un suncho. Acuérdate que hay un suncho también al frente. Por tanto, serían dos veces esos elementos. Y ahí lo he puesto, dos elementos, ¿ok? Muy bien, hasta aquí se acabaría entonces el metrado de sobrecimiento de acero horizontal y por tanto se acabaría pues esta parte de metrados de acero de cimentación y sobrecimiento. No hemos terminado, todavía falta el resumen de metrados y a continuación lo vamos a realizar. Thank you.